0: Komeat päivä täällä Tsyyrihissä. raitiovaunut kulkevat helsinkiläisittäin kotoisesti täällä pitkin kävelykatua. Siinä ei muuta autoliikennettä sallita. Ihmiset kulkevat, sanoisiko, aika verkkaisesti täällä. Mutta elintaso täällä Sveitsin suurimmassa kaupungissa Tsyyrihissä vaikuttaa, sanoisinko,
1: korkealta. No, siitä ei ole epäilystäkään ja tämähän on ollut Sveitsin... Sanotaan viime sodan jälkeen pitkä linja, että Sveitsissä on maailman parhaat olot, korkein elintaso, mutta nyt niin kuin olemme täällä nähneet ja kuulleet, niin tämä koko järjestelmä on uhanalaisena. Niin, sveitsiläisten lintukoto on nyt
0: samanlaisen vyörytyksen alla kuin mikä tahansa muu kansakunta ja varsinkin pieni kansakunta tässä maapallolla. Tätä kutsutaan globalisaation kehitykseksi tai mondialisation kehitykseksi. Mikä se olisi
1: saksaksi? Globalisirun. Globalisirun, joo. joo. Eli täällä on, täällä on. Keskustellaan ihan samoista ongelmista. Nyt työttömyys alkaa äh, Sveitsissäkin olla ja, ja, ja ongelma. Ja Sveitsissähän se on todellinen järkytys, koska täällä on ollut täysi ja pikemminkin tänne tuotu ulkomaista työvoimaa jatkuvasti koko sodan jälkeisen aikana. Ja nyt täällä äh, jos kohta Ruotsin lukuja olla, olla työttömyys, niin se on todellinen järkytys sveitsiläiselle järjestelmälle.
0: Mutta kyllä, edelleen katsoen näitä komeita kauppoja, joissa on koruja kelloja, hienoja vaatteita ja tätä tällaista väkeä, hyvin
1: pukeutunutta väkeä, niin kyllä se vielä tuntuu tämä globalisaation haaste suhteellisen kaukaiselta, mutta vaan niin jo tuossa nurkan takana. No eihän globalisaatio sitä tarkoita, että kaikki köyhtyy, vaan äh, kyllä Sveitsissäkin äh, globalisaation myötä äh, tulee olemaan rikkaita ne selviytyjä, jotka on mukana näissä sveitsilaisissa äh, kansainvälisissä suuryrityksissä, jotka menestyy pankeissa. Ja kaikessa tällaisessa toiminnassa, että kyllä varmasti kaupoissa riittää ostajia. Saksassa on myöskin tällaisia, mutta sehän mm. tarkoittaa täällä Sveitsissä niin kuin samaa kuin muuallakin, että kansa tulee jakautumaan. Eli on, on sellaisia ihmisiä, jotka työskentelevät tässä menestyksen mukana ja sitten toiset putoavat pois kelkasta. Tuossa vieressä pöydässä, kahvilapöydässä
2: on
0: kyllä tällainen kelkasta pudonnut mm. henkilö. Näitä näkee täällä Tsyrihin varakkailla kaduillakin siellä täällä. Mm. Mutta mennään kysymään, mitä Union Bank of Switzerlandin, eli Sveitsin suurimman pankin pääekonomisti, doktori Peter Buomberger, ajattelee tästä globalisaatioprosessista.
3: not so quiet anymore Switzerland, you know, because globalization and internationalization has put quite some pressure on Switzerland.
4: Sveitsi ei ole enää niin hiljainen, sillä globaali talous on aiheuttanut meille jo paljon paineita. Ne yritykset, jotka ovat toimineet rajojen yli, ovat avautuneet jo aiemmin. Mutta pelkästään maan sisällä toimivat yritykset ovat nyt joutuneet tilanteeseen, jossa niiden on pakko herää. Sveitsi on maana ollut taloudellisessa taantumassa. Nyt on seitsemäs vuosi peräkkäin, kun kansantuote ei kasva ollenkaan. Sveitsi siis kamppailee asemastaan, jonka globalisoituminen ja kansainvälistyminen ovat panneet kovalle koetukselle. Valitettavasti olemme tässä prosessissa vain osittain mukana.
0: Miten niin vain osittain onko syy sveitsiläisissä poliitikoissa?
3: I don't know if it's because of the politics, it's basically because of the population.
4: En usko, että se johtuu poliitikoista, vaan pikemminkin kansasta itsestään. Poliitikot ovat tiedostaneet, että meidän tulee herätä ja avata rajat ihmisten mennä ja tullaan. Mutta esimerkiksi erilaisissa ratkaisuissa ja investoinneissa ihmiset ovat hyvin vastahakoisia, kun taas poliitikot näkevät, että meidän tulisi liittyä Euroopan unioniin, mutta kansa on aina äänestänyt kaikkea pidemmälle menevää taloudellista
0: tai poliittista yhdentymistä vastaan. Mikä on erityinen syy tähän vastustukseen? Mitä arvelette?
3: I think uh, many people in Switzerland do consider as a threat.
4: Mielestäni, että ihmiset Sveitsissä kokevat globalisaation ja kansanvelistymisen uhkana. He pelkäävät työpaikkojensa puolesta ja he pelkäävät menettävänsä korkean elintasonsa. He eivät koe globalisaatiota realiteettina ja näe tätä kehitystä mahdollisuutena, mikä minusta on hämmästyttävää, koska itse asiassa jokaisesta tienatusta Sveitsin frangista puolet eli 50 senttiä tulee ulkomailta, joko naapurimaista taikka kauempaa. Suurin osa kansastamme ei ole oivaltanut tätä tosiasiaa. Heidän ei ole tarvinnut ajatella koko asiaa syvällisesti, mutta kuten alussa sanoin, Sveitsi taistelee nyt ja työttömyytemme ei ole koskaan ollut näin korkealla, eli yli viidessä prosentissa. Olemme tähän mennessä onnistuneet elämään kokonaan ilman työttömyyttä. Nyt meidän on vain tajuttava, että Sveitsin on lähennyttävä muuta maailmaa niin tavarantuotannossa kuin rahoitusmarkkinoillakin.
0: Tohtori Peter Buenberger, onko mahdollista, että Sveitsi voi säilyttää nykyisen korkean elintasonsa näissä uusissa olosuhteissa?
4: Minä henkilökohtaisesti, ja puhun tässä nyt taloustieteilijänä, en usko, että pystymme ylläpitämään tätä suhteellisen korkeaa elintasoa, joka meillä nyt vallitsee.
0: Entä mikä on pankkisektorin globalisaatio ja kansainvälistymisstrategia.
3: Swiss
4: Sveitsiläiset pankit um, ovat jo jonkin aikaa sitten oivaltaneet, että niiden täytyy Swiss olla banks, maailmanlaajuisia, globaaleja. Jos katsomme Sveitsin suurimpia pankkeja, niiden toiminta on jo nyt kansainvälistä, mitä tulee henkilökuntaan ja koulutustasoon, ja niiden toimipaikat sijaitsevat kaikissa suurissa rahoituskeskuksissa, Tokiossa, Singapurissa, Hongkongissa ja Euroopassa, Frankfurtissa, Pariisissa, Lontoossa ja Milanossa. Ja tietysti ne ovat New Yorkissa ja joissakin latinalaisen Amerikan maissa. Sveitsin pankkisektorille globalisaatio ei ole koskaan ollut uhka, vaan mahdollisuuksia täynnä. Me odotamme innokkaina myös euron tuloa, joka antaa meille monia uusia mahdollisuuksia.
0: Sveitsihän ei kuulu edes Euroopan talousalueeseen etaan. Aiheutuuko tästä riskejä tai haittaa?
4: Koko taloudellemme siitä aiheutuu haittaa, mutta pankkisektorille ei niinkään. Yhdentymisemme vauhtihan on tosi hidas, ja maailmassa pitäisi tänä päivänä olla hyvin nopea. Olemme onnistuneet organisoimaan suhteemme siten, että harmia ei enää juuri koddu.
3: Eurohan on
4: ennen muuta poliittinen projekti kuin taloudellinen projekti. Se on visio, hyvin vahva visio. Sehän on väline suurempaan integraatioon, yhdentymiseen ja siihen se on hyvä väline. Ekonomistina minulla on kyllä epäilyni, sillä nyt marssijärjestys on ehkä nurinkurinen. Haluaisin nähdä mieluummin ensin poliittisen ja taloudellisen yhdentymisen menevän pidemmälle ja vasta sitten mukaan tulisi yhteinen raha. Nyt valittuun marsijärjestykseen sisältyy riskejä, mutta euro on nyt valittu yhdentymisen välineeksi ja näyttää olevan tosiasia.
0: Miten te näette globalisaatioprosessin etenevän, mitkä alat hyötyvät ja miten Euroopalle käy kokonaisuutena?
4: Euroopalle suurin riski on se, että se tuijuttaa vain omia ongelmiaan ja unohtaa muun maailman. Sillä suurin kasvu tapahtuu muualla, kuten juuri kaukoidässä. Eurooppa pitäisi nyt tehdä kotitehtävänsä hyvin ja luoda joustavammat työmarkkinat ja vähentää säätelyä. Eurooppa on liian sisäänpäin kääntyneessä vaiheessa, ja tässä mielessä globalisaatio on Euroopalle tietynlainen uhka. Siksi meidän tulisi pitää kiirettä omien ongelmien hoitamisessa, jotta voitaisiin keskittyä paremmin näihin globaaleihin haasteisiin.
0: Onko mahdollista, että pienet kansakunnat vähitellen häviävät pois tässä
3: prosessissa? But, uh, but there is no doubt, you know, that the, uh, the of, uh,
4: En usko, eivät kansakunnat koskaan mihinkään häviä. On tietysti selvää, että kansallisille poliitikoille pelikenttä käy ahtaamaksi, ja ne joutuvat sopeutumaan, koska kansainväliset markkinavoimat ottavat tilansa, ja tähän kansallisten poliitikkojen on sopeuduttava. Päätöksenteolle on luotava vastaavat kansainväliset rakenteet ja suuntaviivat. Tässä pienillä kansakunnilla on paljon annettavaa, sillä tietyllä tavalla niiden merkitys on kasvanut, koska niillä on paljon asiantuntemusta hallussaan.
0: Kuinka te näette nämä suuntaviivat? Syntyykö tästä uutta alueellisuutta vai kokonaan uusi globaali säännöstö?
4: Minulla on aina ollut vähän vaikeuksia ymmärtää tätä alueellisuusajattelua, joten minun on helpompi ajatella kansainvälistä säätelyä, standardeja ja ohjeistoja. Mitä siis tulee näiden kansainvälisten suuntaviivojen synnyttämiseen, niin ympäristökysymyksissä niiden merkitys kasvaa. Samoin konkurssilainsäädäntö ja investointien suojelusäännöstö ovat hyvin tärkeitä koko kansainväliselle yhteisölle.
3: On selvää, että tähän
4: globalisoitumisprosessiin liittyy riskejä, joista meidän tulee olla hyvin tietoisia. Niitä ovat eriarvoisuuden ja epätasaisen kehityksen lisääntyminen globalisoitumisen seurauksena.
0: Viimeinen kysymys, tohtori Peter Buomberger, Voiko Sveitsi nyt avautua tälle prosessille ilman kovin suuria vaikeuksia?
3: It will still be a very difficult process. Se tulee olemaan hyvin vaikea prosessi, ja olemme
4: hiljattain nähneet, kuinka Kantonien neuvosto eli Sveitsin hallitus esitti solidaarisuussäätiön perustamista. Maassa on vielä suuri väestöryhmä, joka pitää maan eristäytymispolitiikasta, ja joka ajattelee liikaa sitä, että Sveitsi on hyvin erikoislaatuinen tapaus. Mutta se aika koittaa, jolloin havahdumme siihen, että olemme samanlaisia kuin muutkin. Ja sitä myöten avaudumme muulle
3: maailmalle. Pierre
1: Frantzen on sveitsiläisen vasemmistolaisen Aikakauskirjan Wiederspruchin päätoimittaja, jonka tapasimme tyhjissä. Tämä aikakauskirja julkaisi viime vuonna erikoisnumeron globalisaation vaikutuksesta työhön ja ympäristöön. Frantzénin laatima esipuhe tarkastelee uusliberalismin ja maailmanlaajuisen kapitalismin voittokulkua. Hän korostaa erityisesti rahoitusmarkkinoiden globalisoitumisen vaikutuksia. Tämän seurauksena kansallisen talouspolitiikan mahdollisuudet heikkenevät. Frantzén korostaa esipuheessaan.
0: Maailmalla käydään sotaa siitä, missä on alhaisimmat palkat, verot ja sosiaaliset standardit. Tällä on tuhoisa vaikutus paikallisiin yrityksiin ja se aiheuttaa rationalisointipainetta, joka johtaa työpaikkojen häviämiseen. Yritykset perustelevat liiketaloudellisesti uusia strategioitaan, jotka tähtäävät kustannusten leikkaamiseen ja kansantaloudelliset näkökohdat syrjäytyvät. Taloudelliset näkökohdat hallitsevat
1: yhä enemmän sosiaalipolitiikkaa ja ympäristöpolitiikkaa. Aiemmin korostettiin, että työmarkkinoiden rauhallisuus oli tärkeä yritysten sijaintitekijä. Frantzenin mukaan näyttää siltä, etteivät työmarkkinoiden säätelyn purkamista ja hyvinvointivaltion riisumista ajavat tahot ole enää kiinnostuneet tästä. <Kliin>
0: Sveitsiläisten suuritysten viimeaikainen keskittyminen ja pankkien rationalisointi ovat johtaneet työpaikkojen menetyksiin ja julkisella sektorillaan tehty aloitteita palkkojen laskemiseksi. Ammattiyhdistykset ovat järjestäneet laajoja mielenosoituksia. Sveitsiläisen eristyneen lintukodon ajat ovat siis ohi, ja maa alkaa muistuttaa kehitysongelmiltaan sitä ympäröivää Euroopan unionia.
1: Ajan merkkeihin kuuluu se, että Singaporen malli on tullut osaksi sveitsiläistä keskustelua. Kun aiemmin Singaporessa pidettiin Sveitsiä esimerkkinä, nyt asiat ovat kääntyneet päälaelleen, ja Sveitsissä pidetään Singaporea esimerkkinä. Jotkut pohtivat jopa perinteisen sveitsiläisen puritanismin ja Singaporen johdon korostamien aasialaisten arvojen välisiä yhtäläisyyksiä. <tos> Ranskalainen keskustelu globalisaatiosta alkoi jo 1990-luvun vaihteessa, kun mondialisaatio tuli ranskalaiseen maailmantalousteoreettiseen keskustelun. keskusteluun. Monet ranskalaiset käyttävät mielellään omaa mondialisaatio globalisaatiosanan globalisaatiosan sijasta. Heidän mielestään globalisaatio on ennen muuta amerikkalainen bisneskäsite. Uusgoollistien johtaja
0: Jacques Chirac vastusti vaalikampanjassaan yhteiskunnan jakautumista kahtia, ja hänet valittiinkin presidentiksi vuosikymmenen puoli välissä. Alain Juppeen hallitus ryhtyi kuitenkin heti ajamaan sosiaalietujen leikkauksia ja valtionyhtiöiden yksityistämistä. Ranskassa syntyi syksyllä 1995 laaja lakkoliike vastustamaan näitä hallituksen toimia. Banderolleissa lakkoliike nähtiin myös tämän mondialisaation vastaisena liikkeenä.
1: Lakkoliikehdinnästä esitettiin erilaisia tulkintoja. Jotkut näkivät sen uuden maailmanlaajuisen ja mondialisaation vastaisen liikkeen airuena, kun taas toiset pitivät sitä Omia etujaan ajavien perinteisten julkisen sektorin ammattiyhdistysten puolustustaisteluna.
0: Viime vuonna tämä mondialisaatiokeskustelu räjähti Ranskassa. Aihepiiristä julkaistiin useita teoksia ja aikakauslehtien erikoisnumeroita. Se oli näkyvästi esillä myös tiedotusvälineissä ja poliittisessa keskustelussa. Poliittiset ääriliikkeet ovat nostaneet mondialisaation kirosanaksi mutta myös
1: uusgolistien ja sosialistien keskuudessa on ilmennyt kriittisiä äänenpainoja. Kysyimme ranskan valtiovarainministerion osastopäälliköltä Thierry Frankilta, miten hän kokee ranskalaisen keskustelun mondialisaatiosta.
5: les sociétés en permanence and, 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 um, besoin de, de, de on
4: selvää, että evoluution tämän hetken vaiheeseen kuuluu hyvin nopea muutos, jota ei ole kovin helppo käsittää. Samalla on selvää, että olemme keskellä eurooppalaista kehitystä. Se taas liittyy maapallolla tapahtuvan laajempaan erittäin tärkeään prosessiin, joka heijastuu tänne ja pakottaa muutokseen. Mondialisoituminen eli globalisoituminen on vaikuttanut aikaisemminkin, mutta meidän aikanamme siitä on tullut entistä merkittävämpi ranskalaista yhteiskuntaa ohjaava ja muuttava tekijä. On täysin normaalia, että tämä kysymys nousee yhteiskunnalliseen keskusteluun niinkin voimakkaasti kuin se on Ranskassa noussut, mutta se on silti meillä ihan tavallista keskustelua, ei siihen mitään erityistä liity. Asiaa pitävät pinnalla muutosta pelkäävät ihmiset, jotka näkevät
0: globalisaatioon liittyvän uhkia. Kuinka hyvin tämän globalisaatio- tai mondialisaatio- käsitteen sisältöä tunnetaan, vai onko keskustelu enemmän tunnepohjalla kuin tietoon
5: perustuvaa?
4: Tässä on kysymys kansallisesta identiteetistä. Ja sen suhteesta muuhun Eurooppaan ja koko maailmaan. Se on hyvin tunteellinen kysymys eikä niinkään järkeen vetoava. Ja sitten se on mitä suurimmassa määrin taloudellinen kysymys. Siitä, onko tämä mondialisaatio hyvä ranskalle vai vähemmän hyvä. Luulen, että ulkomaan kauppalukumme ovat kuitenkin sellaisia, että voimme osoittaa Ranskan hyötyvän avoimuudesta. Tästä on olemassa hyviä selvityksiä muun muassa telesektorilta. Mutta on väistämätöntä, on, että on että se aloja, jotka hyötyvät tästä mondialisaatiosta, ja aloja, jotka menettävät asemiaan.
1: Voitteko antaa joitakin esimerkkiä aloista, jotka hyötyvät ja niistä, jotka menettävät?
5: Sektorede de, de technologie, de communication, les, les, les nouveaux,
4: Elektroniikka ja viestintäalat siis uuden teknologian alat hyötyvät, kun taas perinteiset vain Ranskan sisällä toimivat alat, kuten laivanrakennus ja yleensä rakentaminen voi kärsiä. Samoin vaikeuksia tulee myös julkiselle sektorille ja on ilmeistä, että myös tekstiiliteollisuus
0: joutuu vaikeuksiin. Yleisesti ottaen, onko tämä globalisaatiokehitys kuitenkin myönteistä Ranskalle? Kyllä,
4: viimeisimmän mielipidetiedustelun mukaan enemmistä tuki tasavallan presidentin mm.
0: jonka mukaan
4: avautuminen on hyvä asia.
0: Mutta useat
5: ranskalaiset pelkäävät. E-o. Kyllä, mutta samaan aikaan enemmistö
4: suhtautuu myönteisesti muuhun maailmaan ja näkee kansainvälisen yhteistyön välttämättömänä. ja että globalisaatiosta voi itse kukin hyötyä. Mutta tämä hyöty edellyttää, että osallistuu yhteistyöhön.
1: Entä tarvitaanko uusia säätelymekanismeja?
5: ei Uusia
4: sääntelykeinoja tarvitaan, muun muassa, jotta saavutetaan parempi tasapaino rahatalouteen, ja kaikki se yhteistyö, mitä G7-maat voivat saada aikaan, on tarpeen, eikä Eurooppakaan ole enää kaukana yhdestä valuutasta. Myös köyhien maiden hyväksi on luotava tiettyjä mekanismeja, joilla tuloja voidaan tasata. Lopuksi on välttämätöntä, että ne maat, joilla on paljon resursseja, turvaavat myös oman kansallisen kulttuurinsa säilymistä. Sillä eihän globalisaatio ole vain talouskysymys, vaan mitä suurimmassa määrin myös kulttuurinen asia. Talouden puolella on myös vaaroja, jotka on hyvä tiedostaa ne liittyvät siihen, että kaikkien pitäisi pystyä hyötymään tästä globalisaatiokehityksestä, etteivät vaan esimerkiksi rikolliset hyödyt siitä tai, että sosiaalinen yhtenäisyys rikkoutuu liian suuren työttömyyden vuoksi. Globalisaatio ei saisi jakaa ihmisiä eriarvoisiin logeroihin sen paremmin meidän maamme sisällä kuin kehitysmaissakaan.
0: Ranskassahan työttömyys on korkea.
5: Oui, bah, c'est, euh, c'est, euh, bon, c'est...
4: Kyllä, mutta työttömyys on nuori ilmiö, eikä johdu suoraan globalisaatiosta, vaan esimerkiksi teknologisesta kehitysasteesta. Tässä globalisaatio on tekijä, joka osoittaa, kuinka tehokasta tuotanto on. Se on ilmiö, joka ohjaa tuotantorakennetta ja mukauttaa sen ympäröiviin vaatimuksiin. Olemme mukautumisvaiheessa, ja tämä ei tapahdu nopeasti, sillä yhteiskunta muuttuu hitaasti. Vaikka kyseessä on siis mukautuminen, se että on pakko mukautua, jotta ongelmat voidaan ratkaista, ei ole meille helppoa, koska aktiiviväestö kasvaa täällä hyvin nopeasti, nopeammin kuin muissa Euroopan maissa. Siksi työelämään sijoittuminen tuottaa ongelmia. Tämä on meidän erityisongelmamme, ja jokaisella maalla on omat ongelmansa tähän prosessiin
0: sopeutumisessa.
1: Onko Ranska johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmässä ainoa maa, joka vaatii kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden säätelyä?
5: Uh, je ne crois pas sur le en
4: usko, että Ranska on ainoa. Kyllä myös muiden maiden valtiovarainministerit ovat esittäneet tiettyä sääntelyä kansainvälisille rahoitusmarkkinoille saadakseen aikaan enemmän vakautta. Nyt jo on olemassa muun muassa pankkiasioille tiettyjä säännöksiä. Olemme uuden ilmiön edessä, sillä kansainvälinen rahoitus- ja sijoittajaryhmä on jo nyt tavattoman monimutkainen rakennelma, jota on vaikea valvoa ja ohjailla. Se on esimerkki vaativasta työstä, varsinkin kun elektroninen raha on yleistynyt. Tätä kehitystä pitäisi arvioida siltä kannalta, että tuoko se taloudelle hyötyä ja tuoko se lisäarvoa. Tämä on kysymys, joka aiheuttaa huolta ja jakaa muita G7-maita. Sitten on tietenkin asia erikseen, pitääkö aina luoda muodollisia sääntöjä, vai voiko epävirallinen yhteistyö olla myös tehokasta?
0: Mitä ajattelette siitä kritiikistä, jota anglosaksisissa maissa esiintyy Ranskaa kohtaan? Tämähän tulee hyvin näkymiin vaikkapa The Economist tai The Wall Street Journal-lehtiä lukemalla.
5: Tunnen hyvin ne piirrokset, joissa
4: Ranskaa esitetään karikatyrimaisesti,
5: mutta uskon, että
4: kyse on pikemminkin nyansseista kuin erilaisesta filosofiasta, ajattelutavasta, joka on yhteinen länsimaille. Demokratia, ihmisoikeudet ja tällaiset arvot ovat samanlaisia,
5: mutta on yksityiskohtia,
4: jotka jakavat kansainvälistä yhteisöä. Kaikilla isoilla länsimailla on tietynlaiset omat mallinsa, Saksalla, Iso-Britannialla ja Ranskalla. Siis ei ole kyse erilaisista arvoista, vaan kulttuurisesta erilaisuudesta, jonka pohjalle Euroopan unionia rakennetaan.
1: Nyt kun massatyöttömyys on lisääntymässä, aiheuttaako tämä mahdollisesti protektionismin nousua?
5: No, France on...
4: Ranska ei ole protektionistinen ainakaan lähitulevaisuudessa, vaikka kulttuurisesti pidämme puoliamme. Mutta siinä ei olekaan kysymys taloudessa. Muutoksillakin on rajansa, ja tätä kansainvälistä muutosta pitääkin säädellä monenkeskisesti, ja näin välttää ylimääräisiä vaikeuksia. Vapaa kaupankäynti ja muu yhteydenpito on päämäärä, mutta se voi toteutua parhaiten tietyissä rajoissa. Voidaan puhua siis organisoidusta vapautesta. Tietyssä mielessä tämä on vääjämätön kehitys, ja taloutemme tarvitseekin muutosta, ja pyrimme äärimmäisen avoimeen
0: talouteen. Lopuksi vielä Thierry Frank, mikä on Ranskan hallituksen tai valtiovarainministerin strategia suhteessa tähän globalisaatioon? Onko sellaista selvää linjaa
5: olemassa.
4: En voi vastata suoraan hallituksen puolesta, mutta on selvää, että keskeisin strateginen valinta on mennä mukaan emuun ja yhteisvaluttaan ensimmäisten joukossa. On muitakin talousratkaisuja, nope. mutta tämä Euroopan yhdentyminen on
0: ratkaisevin.
4: Ranskan hallitus tietysti yrittää pitää huolen, että maa säilyttää Mutta Euroopan puolesta toimiminen on tärkein asia globalisaation edessä. Ranskan presidentti Jacques Chirac on puhunut moninapaisen maailman puolesta.
5: Sellaisen, envol- jonka
4: kolme tärkeintä napaa olisivat tietysti Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Japanin ympärille muodostunutta tietystä maista koostuva Kaakkois-Aasian ryhmä.
5: Tällaisen alueellisen kehityksen kautta
4: maailma voi edetä rauhanomaisesti ja vapaaehtoisuuden pohjalta. Mutta meille Euroopan yhdentyminen on kaikkein tärkeintä, jotta voisimme säilyttää asemamme
5: maailmantaloudessa. Perdu sur l'autoroute, je me sens un peu scout, il faut que coûte que coûte, je me le à quatre croûte de l'air, boue, je roule à toute allure, en direction la mûre si j'ai pas ma
0: friture,
1: Fitbol, très bien, allure, allez, Fitbol, s'il vous plaît, en pire, je d'arrêt à Jacques Morel, je dessine dans le ciel, sur la première hôtel, je me sens pousser les ailes, Fitbol, on entend rien, Bull, on entend rien, je m'arrête sur un parking. Vuoden
0: 1995 alusta perustettiin Gattin seuraajaksi maailman kauppajärjestö VTO, joka on noussut merkittäväksi tekijäksi tässä globalisoitumisprosessissa.
1: VTO on todellisella aallonharjalla tässä globalisoitumisprosessissa. Toisaalta se on tärkeä tekijä talouden vapauttamisessa, mutta toisaalta sillä on myös päätösvaltaa ristiriidoissa. Hyvä esimerkki tästä päätösvallasta on, että Yhdysvallat vei äskettäin VTO on tuomittavaksi kysymyksen EUn-banaanin tuonnista. EU on pyrkinyt suosimaan EU-maiden vanhoja siirtomaita ja estämään siten amerikkalaisten hallitseman banaanin tuotannon pääsyä markkinoille. Nyt VTOn tuomioistuin otti kannan, että tämä on vastoin vapaata kauppaa. VTOn kohdalla tulee avainkysymykseksi, noudattavatko nämä suuret kauppablogit VTOn tekemiä päätöksiä? No siitäkin kyselimme nimittäin WTO:n pääekonomistilta
0: Richard Blackhurstilta Genevestä ja ensimmäiseksi hän vastaa kysymykseen onko tämä globalisaatiokehitys nopeutunut viime aikoina
6: If, if you look at the period since 1950 hmm. uh what you find well first of all uh, you need to think of a way to measure it okay so there there are two on kaksi tapaa mitata sitä, joko määrällisesti tai laadullisesti. Ensinnäkin
7: useimmat ihmiset tarkastelevat tätä kysymystä mittaamalla kaupan määrällistä kasvua suhteessa tavaratuotantoon. Voimme siis sanoa, että globalisaatiokehitys on viimeisen kymmenen vuoden aikana kaupan määrillä mitattuna edennyt vauhdikkavasti.
6: Henkilökohtaisesti olen sitä
7: mieltä, että perustaltaan olemme taas tukevalla globalisaatiouralla, joka alkoi toisen maailmansodan jälleenrakennuksesta, vaikka 1950- ja 60-lukua eivät olleet kuitenkaan pelkästään toipumista maailmansodasta, vaan myös 30-luvusta, jolloin monet asiat menivät sekaisin. Monet ekonomistit ovat arvioineet, että kansainvälisen kaupan taso ei yltänyt vuoden 1913 tasolle vasta kuin joskus 1960-luvulla.
1: Milloin Kiina ja Venäjä mahdollisesti liittyvät VTOn jäseniksi ja muuttaako se paljon asioita?
6: WTO international organizations or international economic organizations. On hyvin
7: vaikea ennustaa. VTO eroaa muista kansainvälisistä talousjärjestöistä siinä, että sen toiminta perustuu säännöille ja siten kurinalaisuuteen. Kun lukee lehtiä, niin saa käsityksen, että GATT, ja nyt siis VTO, edistävät vapaata kauppaa, se on totta, mutta vain puolitotuus, sillä VTO on tehtävä on luoda sääntöjä ja kurinalaisuutta eri maiden kauppapolitiikkaan. Tärkeää on siis huomata, että noiden kahden valtavan suuren maan mukaan tulo ei merkitse vain VTOn laajenemista, vaan myös Kiinan ja Venäjän sopeutumista VTOn sääntöihin. Niitä ei muuteta vain siksi, että Kiina ja Venäjä liittyvät mukaan. Tietenkin näiden kahden suuren maan mukaan tulo on VTOlle tärkeää, mutta kuten jo sanoin, kerhoon pääsee vain noudattamalla tiettyjä sääntöjä.
1: Onko tässä maailmankaupassa... Sitten eroa sillä onko maa suuri
6: vai pieni.
7: Suomi on mielenkiintoinen esimerkki siksi, että se on WTO:n perustamiskirjan allekirjoittaja maa, mutta niin on myös EU, jonka jäsen Suomi on yhtenä 15 maasta. Jos nyt ymmärrän oikein, ei Suomella ole enää sananvaltaa esimerkiksi tulliasioissa, vaan niistä päätetään Brysselissä. Kun liikutaan kaupan perinteisiltä alueilta, kuten tulleista ja kauppakiintiöistä kohti uusia alueita, kuten henkisen pääoman suojaa ja kohti tulevaisuuden palveluita yleensä, niin yhden jäsenmaan pätevyys suhteessa Brysseliin tulee kyseenalaisiksi. Tämä on tietysti asia, jossa jäsenmaat ja EU-komissio ottavat toisistaan
6: mittaa. Suomi
7: erillisenä VT on jäsenenä, niin sitä voisi kuvailla siten, että vaihtoehto monenvälisille sopimuksille on kahdenväliset sopimukset. Esimerkiksi ilman gattia taikka VTOta Suomella olisi kahdenväliset sopimukset USA, Japanin ja Kanadan kanssa, eikä tällaisessa tilanteessa pieni maa. Voit tuoda kovin paljon poliittista tai taloudellista neuvotteluvoimaa pöytään. Jos asut kovassa lähiössä ja painat vain 50 kiloa, olet pulassa. Mutta olet vähemmän pulassa, jos kaduilla partioi poliisi, joka estää väkivaltaisuudet. Onko
0: VTOlla sitten käytettävissään todellisia sanktioita, keinoja estää näitä sääntöjen rikkomisia ja onko niitä jouduttu käyttämään?
6: Mikäli maa rikkoo works is that
7: if a maa brings valituksen dispute settlement case against another country and they win, that is, they allege that the other country is violating, well, hyvitystä hävinneiltä maalta. Meillä on ollut vain yksi tällainen hyvitystä vaatinut tapaus 50 vuoden aikana, kun Hollanti 50-luvun puolivälissä nosti kanteen USAta vastaan ja oli oikeutettu hyvitykseen. Mutta minun mielestäni jo tieto tällaisesta monenvälisestä hyvityssopimuksesta estää tehokkaasti asioiden liukumisen niin pitkälle ja useimmat tapaukset ratkeavat jo ennen kuin ne edes ovat tulleet viralliseen käsittelyyn. Toiseksi siitä on paljon todisteita, että maat eivät halua leimautua kansainvälisesti lainsuojattomiksi. Jos siis Suomi voittaisi kiistansa USAta vastaan, eikä se muuttaisi politiikkansa, vaikka VTO-paneeli sanoisi sen toimivan laittomasti, USA leimautuisi kansainväliseksi lainsuojattomaksi, ja siitä se ei pitäisi. Niinpä erityisesti pienet maat hyötyvät tästä järjestelmästä, joka korostaa kansainvälisen kaupan pelisääntöjä. Olemme
1: nyt käsitelleet käytännöllisiä ongelmia. Ehkä on aihetta pohtia myös hieman ideologisempia kysymyksiä. Onko VTON on päämäärä tehdä maapallosta yksi suuri globaalinen markkinapaikka vapaa kaupan hengessä?
6: For what we're doing. Ellei näin olisi,
7: en voisi kuvitella työllemme henkistä pohjaa. Aiemmin sanoin, että VT on tehtävä ei sinänsä ole ajaa vapaakauppaa, mutta päämäärämme on kuitenkin viedä kehitystä siihen suuntaan, että vapaan kaupan alueita voidaan
6: lisätä. Tämä päämäärä on
7: oltava, jotta tällä järjestöllä olisi järjellinen tehtävä. Edistääksemme tätä, me siis luomme sääntöjä ja ohjeita ja yleensä ennustettavuutta, mutta se, joka uskoo maailman kauppajärjestöön, uskoo lopulta siihen, että täydellisesti vapaa kauppa on kaukainen päämäärä.
1: Tarkoittaako tämä sitä, että kun palkkaatte uutta henkilökuntaa, sen tulee olla sitoutunut tähän päämäärään, eikä uudet ekonomistit saa olla esimerkiksi säännöstelyn kannattajia?
6: Ei.
7: Meillä ei ainakaan ole mitään ideologista pääsykoetta. Sihteeristössämme on erilailla ajattelevia henkilöitä, enkä ole koskaan kuulustellut kollegoitani tässä suhteessa. En olisi yllättynyt, jos joukostamme löytyisi ihmisiä, jotka ajattelevat, että vapaa kauppa on hyvä ajatus, mutta siltä vaaditaan tiettyjä laadullisia ominaisuuksia. Mielestäni on erinomainen asia, että kauppa New Yorkin ja New Jerseyin välillä on täysin vapaata. On myös hyvä, että kauppa Suomen ja Saksan välillä on täysin vapaata. Ja kun sanon näin, olen sitä mieltä, että myös Suomen ja Pakistanin sekä Yhdysvaltain ja Brasilian välisen kaupan tulisi olla täysin vapaata. Suuri osa ihmisistä menee vielä joka ilta nälkäisinä nukkumaan. Ainoa keino parantaa tätä tilannetta, on käyttää luonnonvaroja, työvoimaa, pääomaa ja teknologiaa paremmin. Ja se, mitä kaupan esteet saavat aikaan, on, että käytämme näitä mainittuja voimavaroja vähemmän tehokkaasti.
0: Ja vielä lopuksi Richard Blackhurst, VTOn pääekonomisti. Voimme siis sanoa, että kaupan vapauttamista kannattavat voimat
6: jylläävät. Yes and and not not because lots of people have gone back and read Adam Smith and David Ricardo but because Kyllä, mutta ei siksi, että
7: sankat joukot ihmisiä olisivat alkaneet yhtäkkiä lukea taloustieteen klassikoita kuten Adam Smithia tai David Ricardoa, vaan siksi, että 1950-luvun ja 1985-välisenä aikana kokeiltiin kaikenlaisia kommervenkkejä tuonnin tukemisesta aina viimeiseen asti omavaraiseen talouteen saakka.
6: Jotkut hallitukset
7: tukivat kuitenkin vapaata talouspolitiikkaa ja ovat menestyneet parhaiten. Parhaiten. Talouskasvu on ollut nopeinta ja vakainta. Nämä maat, jotka ovat sallineet suhteellisen vapaan kaupan, ovat pystyneet luomaan kehittyneen keskiluokan ja onnistuneet tulonjaossaan
6: parhaiten. <totus> Which developing countries have emerging middle classes.
0: Pariisissa sijaitseva OECD on perinteinen ja vaikutusvaltainen kehittyneiden teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö, jolla on suuret voimavarat. OECDn jäsenmäärä ja merkitys onkin kasvamassa globalisaation myötä.
1: Haastattelimme Makoto Tanikutsia, joka on toiminut apulaispääsihteerinä ja toimii nykyään pääsihteerin erityisneuvonantajana. Kysyin häneltä ensin, mikä on OECDn rooli muuttuvassa kansainvälisessä kentässä.
6: OECD on
0: yliopistusprincipelle, mutta yliopistusprincipelle
2: OECDn perusperiaatteisiin kuuluu markkinatalous, poliittinen demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Järjestö ajaa kansainvälisen kaupan ja rahoitusmarkkinoiden liberalisaatiota.
3: Kun keskustellaan globalisaatiosta,
2: OECD on toiminut jo pitkään globalisaation puolesta. Kansainvälisen kaupan ja investointien vapauttaminen ovat globalisaation keskeisiä tekijöitä. Nykyään useimmat maailman maat ovat siirtymässä kohti markkinataloutta. Juuri tämän vuoksi yhä useammat maat haluavat liittyä OECDn jäseniksi. Näin OECDn toimikenttä on laajenemassa globaaliseksi. OECDn merkitys kansainvälisenä järjestönä on selvästi vahvistumassa tulevina globalisaation vuosikymmeninä.
1: Onko OECDllä erityisiä globalisaatiota tarkastelevia tutkimusohjelmia?
2: Already in
0: 1993 and 4 we have
2: already started working. Me aloitimme 1993 tutkimushankkeen Linkage Number 1. Tutkimushankkeen tarkoituksena oli selvittää ensin kolmen suuren aasialaisen maan, Kiinan, Intian ja Indonesian yhteyksien kehittymistä maailmantalouteen. Tämän jälkeen me laajensimme tutkimushanketta. Toisessa vaiheessa tutkimuskohteisiin liitettiin suurista maista Venäjä ja Brasilia sekä useita muita Aasian, Afrikan ja latinalaisen Amerikan maita. Kutsumme tätä Linkage No. 2-hankkeeksi. Tutkimushankkeen keskeinen aihepiiri on ollut Miten globalisaatio vaikuttaa OECD-maiden ja sen ulkopuolisten maiden välisiin suhteisiin? Keskeisintä siinä ovat voimakkaan ja heikon talouskasvun skenaariot. Mikäli kansantalouksia liberalisoidaan ja uudistetaan voimakkaasti, tuloksena on voimakas talouskasvu. Mikäli näin ei tehdä, seurauksena on. Protektionismi ja heikko kasvu. Itse asiassa teknologian kehitys on ollut tärkeä tekijä globalisaatiossa. Teknologian kehitys on eittämättä globalisaation moottori.
1: Je sais,
5: je l'aime, mais c'est pas carême Et quand il m'apporte un cierre, je me sens toute chose Même si je l'aime, lui n'est pas poème. Il sait que il je dois rester, rester vierge pure comme, comme une rose Elle aime, elle aime. Même si c'est pas très pieux
3: Elle aime, elle l'aime Car il
6: a un bonnet
1: Elle aime, elle
3: l'aime
1: Quand il me rend visite Elle aime, elle l'aime
5: Car il a une Go! <laughs>